0: A insegurança é um grande tópico para ciúmes, né? Quando a gente não sabe quem a gente é, o que a gente tem de bom, o que a gente está agregando ao outro, o que o outro está comigo, o que eu sou boa, eu fico ali sempre inseguro porque a pessoa vai me deixar. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de cá. Meu nome é
1: Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar.
0: E você está no podcast Vialeta. O
1: podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. É feito da nossa percepção Se há defeito a solução E o nosso episódio de hoje é sobre ciúme Nesse bate-papo você entenderá até onde o ciúme é aceitável, até onde ele é um problema. E para começar a nossa discussão, K conta aí pra gente Relação sem ciúme é porque a pessoa não se importa? Ciúme é uma demonstração
0: de amor? Olha que tem uma grande discussão sobre isso. Muita gente fala que se não tem ciúmes, não tem amor, né? E inclusive músicas, filmes, glamorizam. a gente sentir ciúmes como se fosse uma mega demonstração. E se o outro não sente, a gente fala, ué, será que ele gosta mesmo de mim? Nem tá sentindo ciúmes. Alguma coisa tá estranha. Então, é, a sociedade, ela vem induzindo a gente a acreditar que sentir ciúmes é sinônimo de amor, que se eu não sinto ciúmes do meu parceiro, então eu não amo ele o suficiente. E o contrário também. E não é bem assim, né? Ciúmes não pode estar ali associado com é, a demonstração de amor ela vem muito mais de uma sociedade que criou a gente para acreditar em relacionamentos monogâmicos, relacionamentos onde sou eu para o outro e o outro para mim. Então, a gente cresce com esse ideal de relacionamento e sequer é, cogita de que o sentir ciúmes vem desse padrão que a gente criou socialmente. Né? Então, eu sinto ali, não posso perder aquela pessoa, afinal, ela é minha, eu, ela pertence a mim. E nisso,
1: cara fica muito claro quando que essa parte de relacionamento... Nessa, nesse ponto cultural, fica como se a partir do momento em que você é, está com uma pessoa, ela te pertence, né? Passa o seu nome e aí tudo bem a forma que você vai conduzir essa relação, porque afinal a pessoa é sua, né? Já tá, tá ganho ali. Isso que você também comentou das músicas, que a gente já falou muito aqui, dessas serem referências que vão influenciando a forma que nós vemos as relações. Eu me lembrei de um sertanejo que fala assim, tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Tenho muito medo Nossa. de te perder, amor. <risos> É, é pavor, é minha, cuido mesmo. Pronto e acabou. E lá ele fica depreciando a imagem da mulher, falando que ela é isso, que ela é aquilo, apontando os defeitos dela. E no final ele fala, ela não é isso não, mas eu conto isso porque aí ninguém vai se interessar por ela. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que isso que é, um é outro. Só faço isso pra malandro não querer crescer hoje.
0: Onde que isso é afeto? Onde que isso é demonstração, né? Onde o outro acaba comigo, me humilha na frente das outras pessoas. E eu acho isso... Não, ele tá só me protegendo. Ele faz isso porque ele sente ciúmes de mim porque ele me ama, né? Afinal, se ele não fizesse isso, que seria estranho.
1: E eu vejo pessoas, inclusive, cobrando ou estranhando, até a gente falou disso um pouquinho no episódio de Amores Difíceis, que, ah, tá, tá muito tranquilo tal, e tá estranho, né? Porque, às vezes, tanto culturalmente, nós viemos com referências de que a relação tem que ter aquele calor, aquela dificuldade, aquelas brigas, né? E o ciúme tem que aparecer ali também. E pessoas, às vezes, reclamarem. Tipo, ah, não gostei tanto daquela pessoa porque ela não demonstrava ciúme, acho que ela não se importava comigo. E às vezes até cutucar pra provocar ciúme no outro, como se dali eu conseguisse me sentir é, segura ou valorizada, porque, ah, então ele se importa. Já vi pessoas, até quando tá ali naquele momento que você tá na dúvida se você tá apaixonada, se não tá, se tá amando, não tá, e argumentar assim, ah, mas eu fiquei com ciúme, então eu acho que me importo, né? Como se isso fosse o termômetro de carinho, de afeição, sendo que não é. Isso... Tem a ver com outros aspectos, muitas vezes pessoais nossos também, dessas, é, dessas referências que nós trouxemos para a nossa... É concepção ali de relação, então tem que ter um olhar
0: mais atento pra isso. Até mesmo de como a relação ali tá estruturada, né? Então pode estar tá gerando esse monte de sentimentos de insegurança e tudo mais pela estrutura que tá, então não necessariamente porque eu gosto da pessoa, mas porque eu sei que a pessoa tá aberta a jogo pra outras pessoas, que realmente a pessoa pode sair da minha vida a qualquer momento, E aparecer os ciúmes. Não que ele seja parâmetro pra eu estar gostando ou amando aquela pessoa, que são coisas bem distintas ali, né? E até cá ah, contextualizando, então, o que, que é o ciúme, né? Primeiro que o ciúme não
1: aparece só nas nossas relações românticas, né? Existem ciúmes que aparecem dentro de relações de amizade, de mãe com filho, de pai com filho, de filho com pai com mãe, que significa ali um medo de perder algo, alguém, que me proporciona coisas que gosto, que me proporciona felicidade, que é importante pra mim. E às vezes eu tô ali nessa movimentação, Achando que é cuidado, mas na verdade é medo de perder. São comportamentos de controle pra fazer que aquela pessoa ou aquela, aquele alguém não saia da minha vida. Pra que eu não perca o que aquela pessoa proporciona pra mim. E aí eu vou controlando, controlando, cercando ali pra não perder. Porque isso me assusta, porque isso me amedronta.
0: E aí, o ciúmes, ele. Muita gente descreve a sensação de ter ciúmes como aquela coisa que queima por dentro, né? Parece que tá fervendo alguma coisa. E o ciúmes, ele pode também ser considerado uma variação da raiva. Então, aquele sentimento de raiva, que você sente até a bochecha esquentar assim, o ciúmes muitas vezes pode vir com uma variação dela. É, e ela vem com esse intuito, como a Nina falou, de muitas vezes a gente não perder aquilo que é legal, aquilo que é bom, mas em que parte que sentir ciúmes é normal, é aceitável, é só um sinal, é uma coisa ali que pode acontecer em qualquer relação, em que ponto que começa a ser patológico, né, a gente precisa pensar sobre isso porque quando começa reações é, obsessivas ali de prender a pessoa, de controlar o outro, de demonstrar constantemente, então a frequência muito alta dos ciúmes aparecendo, é, começar a confundir ali os dados da realidade com é, criando situações, imaginando situações, então até com tanto de sofrimento que isso me traz também,
1: né? Às vezes eu fico uhum. ali tão imersa naquela sensação que eu começo a ter respostas de querer chorar ou de ficar com o coração acelerado, ter crise de ansiedade por conta de eu acreditar naquilo que eu tô é, imaginando que a pessoa pode estar tá fazendo,
0: né? E aí a gente precisa diferenciar aqueles ciúmes que aparecem só de vez em quando, que ele vem como um sinalzinho de alerta. Veja, mesmo relações boas, pode aparecer um pouquinho de ciúmes. É esperado, às vezes, que apareça porque é um sinal, é como qualquer outro sentimento que você tem aí. Ele aparece como um alerta. Então, quando eu senti ciúmes, por que, que eu estou sentindo isso? Né? O que aqui, nesse momento, me gerou esse sentimento? E a gente precisa olhar. Muitas vezes, o ciúmes ele pode vir até mesmo da generalização de algumas experiências. Como assim? Então, se eu cresci vendo situações de traição ou situações de muitos ciúmes, ou eu entendi que ciúmes é demonstração de amor ou eu, é, enfim, já tive experiências no passado onde minha, minha confiança ali, foi quebrada. E aí eu começo a generalizar isso. Nas minhas próximas relações, eu começo a cobrar dos meus parceiros e o fato dele ficar sem me responder à tarde, não. Então, ó... Ele, com Às certeza é um caso real. Eu vim <risos>
1: nesse modelo, né sei lá, uma pessoa que eu namorei e me traiu, e aí essa pessoa geralmente me dava gelo, sumia, aparecia no dia seguinte, faltava com atenção, e aí eu aprendi, então, que esses estímulos significam isso. Se um mais um é igual a dois e ponto, sempre que alguém emite qualquer comportamento parecido com esse, significa que está me traindo. E não necessariamente. Às vezes isso é uma bagagem sua, que precisa ser olhada com mais atenção.
0: Sim, e aí é, pensando sobre esse tópico da gente associar um comportamento e aquilo igual traição, igual com certeza eu tô perdendo essa pessoa, com certeza essa pessoa tá indo embora da minha vida, não é nem só o fator traição, mas a pessoa tá indo embora, ela pode me abandonar. Né? quando a gente começa a associar comportamentos assim a gente muitas vezes começa a procurar e às vezes para se esquivar de uma possível é, frustração lá na frente se esquivar dessa experiência que um dia não foi ruim eu já por antecedência começo a procurar ali naquela relação pra não
1: correr riscos de ser traída e enganada novamente vou me precaver, hum. vou me prevenir aqui, né?
0: Sim, é exatamente isso. E aí que a gente começa a tornar a relação insuportável, né? Porque a gente começa a buscar ali, não nos dados reais. Não é que o meu parceiro, de fato, está me dando razões ali para ter ciúmes. Razões entre muitas aspas, tá, gente? Não é que ele está dando indícios ali no comportamento dele de que algo está acontecendo. Mas não, eu estou buscando aquilo. É uma linha bem tênue ali de entender em que ponto que a gente está pegando dados reais e sentindo ciúmes dos dados reais... De que a gente tá vendo e em que momento a gente tá generalizando as nossas experiências. A gente tá se esquivando de algo ruim lá na frente. A gente já tá se precavendo para não quebrar a cara, né? Sim, os dois lados são
1: importantes de ter esse cuidado, né, Ká? Porque eu vejo às vezes pessoas que têm um ciúme que é normal, assim, né? Aconteceu alguma coisa e minha parceira ou meu parceiro fez algo que aquilo me deu uma insegurança e eu senti algo, senti uma reação ali e aí eu fico: Meu Deus, eu sou tóxico, socorro, <risos> né? E às vezes não é um sinalizador, talvez ali esteja te mostrando alguma coisa. Pra, que pra você não tá muito bem resolvida, alguma coisa da relação, que pode ser tratada com consciência, que pode ser tratada com, com sabedoria, né? Diferente de quando eu estou num, um, entrando num ciúme patológico e eu pego uh, suposições como verdades. Igual a de exemplo aí da, da pessoa que não respondeu durante a tarde eu tenho essa referência. De novo, é importante questionar, porque um perigo é, tá bom, então eu sentir ciúme frente a uma situação que é... Tem um dado real? Tá tudo bem? Mas pera, você tem que questionar o quanto que esse dado realmente é real ou se você criou que, ah tá, se ele não me respondeu, é realmente, eu tô vendo aqui. Ele sumiu, só pode significar isso. Flexibiliza esse olhar, né? E principalmente, como que você tá reagindo frente a essas situações? Se você faz um, um monte de inquérito com a pessoa, né? Se você causa brigas e brigas e brigas. Opa! Se a sua relação você se sente que tá sendo desgastada por esse ciúme, se seu parceiro ou sua parceira está te pontuando ali nossa, você é muito ciumenta, né, Você é, está tá incomodando aqui,
0: tem que olhar para isso com, com um certo cuidado. Sim, a frequência, né, é muito importante de ser olhada. E a gente até entra no tópico de finalidade dos comportamentos. A gente costuma falar que todo comportamento aparece ali com uma função, ou seja, com uma finalidade. Eu tenho o intuito de conseguir algo com aquilo, vamos se dizer assim. O ciúmes, ele não é diferente. Ficar buscando, buscando indícios também não é diferente. Sempre aparece com uma intenção. Então, se, vamos supor que eu tenho um relacionamento e aí toda vez que eu sinto ciúmes, meu parceiro vai lá e fala, mas eu gosto de você, eu amo você, você é minha você é a única para mim. É mim. Veja, olha como esse comportamento pode ser ali prazeroso, gratificante de conseguir alguma coisa, né? Então, a longo prazo, isso pode ser muito ruim, mas a curto prazo, aquilo é bom. Então, poxa, eu consigo aquela segurançazinha que eu tava precisando.
1: E, e aí... ainda assim, isso sinaliza algo, né, cara? Às vezes eu tô ali é, com essa necessidade não atendida, e eu aprendo dentro da minha própria relação a conseguir ela pelo, por meio do ciúme. Então, pera, eu vou... Sabendo disso, eu vou sucumbir meu ciúme e falar não, não existe, não tem ciúme aqui, porque eu não quero ser tóxica. não. Tem uma necessidade. Será que pra você é importante, por exemplo, palavras de afirmação? Que essa pessoa valorize o estar com você, que ela demonstre isso por meio de palavras e isso tá ausente na relação. Talvez é a coisa de sentar e conversar de, olha, para mim é importante me sentir valorizada e eu sinto que você tá faltando com isso, Pra você não ter que ficar nessa movimentação de conseguir por meio da
0: briga, do controle, do choro, né? E aí tem várias coisas que a gente consegue através ali dos ciúmes, né? Seja essa tensão, como a gente falou, seja eliminar ali uma ameaça. Então, toda vez que meu namorado, meu marido arruma uma amiga, então eu já elimino essa ameaça e aí ele se afasta delas. Então, é, pode ter várias intenções em ter ciúmes. E aí muita gente pode falar, não, mas eu não faço isso intencional. Eu não faço visando que ele me dê carinho. É, não é de propósito, eu escuto muito isso, né? Poxa, mas eu não tô fazendo isso de propósito, não tô fazendo porque eu sou maldoso. E, e não é no sentido de ser maldoso. Esse é um comportamento que foi aprendido e que a gente consegue aquela consequência. Não necessariamente que você tá fazendo de propósito porque você é maldoso. Não, mas a gente precisa, sempre quando a gente começar a sentir ciúmes e eu for lá pra brigar, Parar cinco minutinhos, né, colocar aquelas barreirinhas e desliga o celular por um minuto ou se distancia por um minutinho e pensa, qual que é o meu intuito? O que, que eu espero dele? Ao demonstrar meus ciúmes, o que, que eu espero ter ali? Ah, eu espero que ele fale isso, ou eu espero que aquela pessoa se afaste dele, o que, que eu espero? E aí você vai entender qual que é a intenção de você se comportar assim. E aí talvez você consiga trabalhar as coisas que estão por trás. Então se é uma insegurança sua, se é uma necessidade de atenção ali na relação, se está faltando demonstrações. Então a gente consegue trabalhar todos esses tópicos. Inclusive, a insegurança é um grande tópico para ciúmes. Né? Quando a gente não sabe quem a gente é, o que a gente tem de bom, o que a gente está agregando ao outro, o que o outro está comigo, o que eu sou boa... Eu fico ali sempre inseguro porque a pessoa vai me deixar. Tanto pelo não
1: saber quanto do achar que eu não tenho nada disso, né? Que eu não tenho qualidades e que eu sou uma pessoa meio, meio mais ou menos, né? Então, meu, esse parceiro ou essa parceira que eu tenho é muito maravilhosa, muito maravilhosa, eu não posso perder porque senão não vou arrumar ninguém melhor. Ou quem vai me querer, ou vou ficar sozinha. Esse medo da solidão às vezes pode aparecer também, né? E eu acho que assim, calma. Colocando os ciúmes como uma questão a ser trabalhada, em termos bem práticos, ele vai exigir de você muita consciência e muito autoconhecimento, né? Porque se você pega tudo que a gente falou por enquanto aqui no episódio, variáveis culturais, então nós estamos numa sociedade que coloca isso como sendo algo positivo, você aprendeu a repetir isso de uma forma como sendo algo bacana juntando com as variáveis de histórico de vida. Então, você aprendeu, sei lá, você viu sua mãe sendo traída a vida inteira, então você acha que nenhum cara presta, você acha que o sinal ABCD significa que você vai magoar. você viu lá sua mãe sofrendo, sua am uma amiga sofrendo, sua irmã, seu, ou homens na sua vida, também você viu pessoas sendo magoadas de determinados modos ali. Então, você pega aí, olha que bomba. Olha que coisa de dimensão, né? Você no meio disso tudo, com toda essa aprendizagem. Aí, às vezes, por experiências próprias, você também passa por questões assim. Não é simples de resolver. Não é algo que, se você não, é, não cuidar ali, vai se resolver sozinho. Porque, como a Kata tá situando aí, insegurança, baixa autoestima, pouca autoconfiança. Eu não vou ter que trabalhar só o ciúme. <risos> ah, não, vou, vou mudar o jeito que eu lido com ciúme aqui e vai estar tá tudo resolvido. Não, não. Porque tem um monte de coisas que esse ciúme só apareceu pra me sinalizar. Sinalizar que talvez eu precise rever a minha relação comigo, a minha individualidade, o próprio relacionamento. Porque às vezes o meu relacionamento de fato não tá bom. Às vezes aquele relacionamento é de fato algo que não é mais pra eu estar porque ele não tá mais sendo benéfico pra mim, não agrega, não atende as minhas necessidades, as coisas não são resolvidas. E aí, por não querer abrir mão, por não querer largar o osso, né não, vou tentar cobrar, vou tentar fazer de tudo aqui, então percebam tanto de caminhos que eu e a K abrimos aqui de coisas que precisam ser olhadas, e talvez você não consiga fazer isso nem rápido, nem sozinha, ou sozinho porque se são coisas relacionadas com a sua história de vida, e isso te traz sofrimento e traz sofrimento para o outro às vezes é algo que vai necessitar, por exemplo, de uma intervenção com a terapia porque às vezes são dores muito particulares, dores muito significativas da sua vida... Que você não tem recursos ali pra conseguir consolidar e ajeitar toda essa, essa base do que sustenta esse ciúme, né? Mas o fato de você desenvolver a consciência de... O ciúme não é uma prova de amor, e se um sinalizador de algo. E se você tá frequentemente tendo reações ciumentas, tem muitas coisas sendo
0: sinalizadas. Então tem muitas coisas precisando ser olhadas. Sim, e até exemplificando, né? Eu como humana que sou... Já passei por situações de ter ciúmes e tal, e eu ouvi durante um, uma relação, uma discussão assim, mais acalorada, de a seguinte frase: Poxa, se você acha que na primeira esquina eu vou te trocar por outra pessoa melhor, por que, que você tá comigo? E esse, isso foi um tapa, que assim, sacode pra mim.
1: da vida, hein, cara? E aí eu
0: pensei, putz, é verdade, e aí eu percebi naquele momento que não tinha a ver com a pessoa, não tinha a ver com com aquilo, com aqueles comportamentos que ele estava tendo, mas sim comigo, com as minhas questões, com o quanto de expectativa, o quanto de pilar eu estava fazendo aquela pessoa, do quanto eu não sabia das minhas qualidades, dos meus valores, daquilo que eu estava agregando naquela relação. E aí isso foi um, um divisor de águas, assim. Então é algo que a gente precisa olhar... Pra quando a gente tá tendo ciúmes, muitas vezes tem muita coisa a ser trabalhada por trás. Então, entender qual que é a minha intenção ali ao demonstrar, ao brigar. E veja, a resposta de ter ciúmes, ela pode ser verbal. Ela pode ser de ficar quieta e, e se afastar. Ela pode ser violenta, não violenta. Inclusive... Muitos casos de violência contra a mulher está muito associada com ciúmes. Uma pesquisa feita em 2013, é, com 10 mulheres de uma instituição de proteção contra a violência da mulher, investigou que de 10 mulheres que deram a entrevista, 10 consideravam parceiro ciumento. Ou seja, muitas pessoas consideram ali, é, por exemplo, tem até classificação de crime passional, né? Para justificar um crime, como se ciúmes. São ciumes... crimes que... causados por... pela. Pela paixão né? Uhum, exatamente, e aí como se isso fosse Justificativa, então a gente precisa olhar Com calma para quando a gente sente Ciúmes como um sinalizador E o ciúmes ele pode estar sendo manifestado De diversas formas, mas ele sempre É um sinalizador e a gente precisa trabalhar As coisas que ele está sinalizando né? Ele é um sentimento Então o que, que eu estou sentindo ali naquela relação Comigo mesmo é... E até com esses comportamentos O que, que eu consigo com eles para olhar E para trabalhar com bastante calma porque eles intencionam e dentro
1: dessa sinalização também o que que eles mostram sobre a minha experiência individual né às vezes é está sinalizando um medo meu uma um medo do meu próprio histórico de vida algo um medo de uma repetição das minhas questões ali e assim importante situar que nós mulheres temos ciúmes, que homens também vão ter ciúmes, mas de novo pela variável cultural, a forma que cada um lida com isso, é um pouco diferente, né? É, se às vezes nós vemos uma mulher no auge do seu ciúme, por via de regra, salvo as exceções, a maioria, quando chega ali no ponto máximo do ciúme, você vai ver a mulher, sei lá, fazer um barraco na rua, Grudar no cabelo da outra, né? Rasgar as roupas do cara, fazer coisas assim. Só que socialmente, nós temos uma hierarquia de poder de homens sobre mulheres. Então, esse dado que a Cátia trouxe de pesquisa é super importante, porque por conta de variáveis do machismo, enfim, um ciúme patológico em relações de homem com mulher, né, nessa relação de poder, às vezes leva à morte, por causa dessa essa hierarquia, coloca como se eu tenho poder sobre você, você é minha propriedade, então se não for comigo, você não vai poder ser mais ninguém. Quem nunca ligou o Tena no meio da tarde e tava lá a notícia, né, e assim... Claro que talvez algum homem esteja ouvindo a gente pensando, não, mas não são todos, claro, não são todos, mas existe, existem padrões, existe uma maior incidência, isso não sou eu que estou falando, são dados, né, e dentro desses dados a gente vê o quanto que, seja para mulher ou seja para o homem, o ciúme em excesso ele não é saudável de maneira
0: alguma, né, ele não só mata relações como ele mata pessoas. Nossa, total, não tem nem o que falar, fiquei até meio perdida aqui, porque de fato, ciúmes em excesso ele tira vidas, e é importante que a gente olhe com muita calma. Eu sei que a gente falou bastante sobre isso, mas entenda qual que é a intenção que o seu comportamento está vindo. Entenda, busque trabalhar tudo isso independente se você é homem ou se você é mulher, você pode prejudicar a sua vida, é, você tirar a atenção dos, dos seus projetos, dos seus sonhos, da relação, poder ser boa também por conta dos ciúmes, né? E aí é, tem a consequência que o ciúmes traz, ali no curto prazo pode trazer tudo isso, afastar aquela ameaça, pode trazer aquele, aquele carinho, né? Não, mas eu gosto de você e tudo mais, mas a longo prazo como que o parceiro fica? O parceiro fica de saco cheio, que não aguenta mais todo dia aquela injeção, todo dia aquela briga. O parceiro pode é, querer buscar coisas boas em outros lugares, de fato, porque... Imagina, eu tenho uma relação onde eu só tô tendo briga, então a mim tá sendo associado só a briga. Não tem nada bom ali sendo associado. Então, pode sim acontecer...
1: De... Por medo de ser traída ou traído, eu crio um terreno para a pessoa trair, porque a relação fica tão aversiva que buscar em outro lugar é muito mais cômodo, muito mais prazeroso, né?
0: Exatamente, e até tem um ditado popular, né, de que não é, não é o cerco que mantém a vaca no pasto, né? Porque não é, não vai adiantar ficar ali cercando, cercando. E até tem uma historinha que eu ouvi alguma vez, de uma mulher que tinha ali, é, tava todos os dias com o marido, tomava café junto, trabalhavam juntos, é, treinavam juntos, fazia tudo juntos E aí um dia ele chegou falando que queria conversar com ela porque ele tinha traído ela. E aí ela, não, mentira, você tá mentindo para mim, a gente passa o tempo inteiro junto, como que você... Pega e me trai. E aí é, o parceiro dela pegou, virou para ela e falou: Olha, mas você esqueceu do a hora do cafezinho que era a única hora que eles não estavam juntos. Veja, quem quer fazer, e ainda mais se a relação tá só desgastada, só desgastada, só desgastada, vai fazer. Não vai adiantar você ficar prendendo, é só um desgaste que você arruma pra você, pra pessoa e pra relação.
1: E ainda dentro dessa linha do cerco aí é importante colocar que a pessoa que eu controlo dentro de ela tem que funcionar assim, só pode isso, não pode aquilo, ela vai ser ali respeitosa, digamos assim, na minha frente ela vai se comportar dentro do que eu espero dela na minha frente, mas quando eu não estiver presente ela vai se comportar da maneira que ela bem entender porque o controle não modula quem a pessoa é ou o que ela quer, o controle não vai modular as vontades dela, o controle vai fazer que ela passe a mentir pra você que ela passe a esconder coisa de você até pra evitar o desgaste a briga, o interrogatório porque pensa bem, se todas as vezes que a pessoa ela é sincera com você sobre onde ela estava, se ela foi tomar uma cerveja com um amigo, aí você quebra o Pau faz aquela briga, aquele interrogatório por aí, aí ele vai falar assim amor, eu vou ter uma reunião do trabalho hoje aí é, num curto prazo um pode amigo. funcionar
0: né? Aí, durante duas semanas ele realmente não sai, aí na terceira semana Sim. ele pega que começa a falar que vai ter uma reunião
1: ah, vou ficar até mais tarde, vai ver ele tá lá bem de boa no rolê dele, você só tá sendo enganada, mas não porque aí ah, ele tem um mau caráter, às vezes ele nem tá te traindo às vezes ele só quer poder desfrutar da própria liberdade, mas o único jeito que ele conseguiu encontrar isso é omitindo, é mentindo. Porque se falar, veja bem o cenário. Se eu falo, quebra a pau. Se eu minto, curto o rolê, volto e no dia seguinte tá tudo bem, ninguém sabe. O que essa pessoa vai repetir? Ela vai mentir, porque aí ela não vai ser controlada, ela vai poder fazer as coisas que ela tem vontade e vai evitar brigas. Então pensa lá, que tipo de relação que você quer construir? Né? Sei que é muito romantizado, que é trazido como algo de cuidado, mas como a gente falou aqui, não é. Teve até um tempo atrás que eu tava me lembrando aqui, tinha uma página muito famosa no Facebook que se chamava Namorada Sinistra. E era, ah, eu vou pegar as amiguinhas dele, não sei o quê, aí eu vou fazer churrasquinho, né? E eram vários memes assim, e era muito viralizado, todo mundo compartilhava, todo mundo se identificava, preocupante. muito preocupante, e de novo reforçando como que é naturalizado, é engraçadinho né, mas não é Dentro de relacionamento isso é sufocante, dentro de relacionamento isso mina a própria relação. E não necessariamente a pessoa que tá ali, às vezes ela, ela tinha a intenção de trair, mas às vezes a relação se tornou tão desgastante que estar nela tinha muito custo. E aí, vamos por essa pessoa começa a desabafar com alguém que não tá legal, e essa pessoa vai lá, dá colo eu te entendo. Aí surge um romance lá fora, por quê? Porque aqui não tinha mais nada que fosse prazeroso, não tinha nada mais que fosse é, benéfico pra essa pessoa, né? Então, muita atenção aí de como que você tá agindo no modo... Eu nasci assim, cresci assim, quer que é espaço vira astronauta? Pera lá! Isso tem consequências, como a Kadice, muito ruins a longo prazo. Na hora ele é legal, você se sente ali a, a comandante da relação, numa relação de ela, eu que tô mandando, eu que tenho poder, mas... E depois como que essa sua relação vai ficando, como você vai ficando, como a outra pessoa também vai ficando, porque penso tanto que esse controle vai mudando quem a pessoa é, você vai apagando o brilho dela. Aí depois cai naquela máxima de, ah, você mudou tanto, né, você parecia ser tão mais alegre, eu gostava tanto de quem você era, mas você é que matou quem essa pessoa era, você é que poudou ao ponto que ela não pôde
0: mais se sentir à vontade para ser ela mesma. Sim, e aí é importante que a gente olhe pra o que faz alguém ficar para além dos ciúmes. É importante que quando a gente entre numa relação, a gente saiba, essa pessoa é monogâmica, ela não é monogâmica, nós somos monogâmicos, nós não somos, que tenham contratos claros de relacionamento, que, é, que aquela relação seja muito prazerosa para que a pessoa queira ficar, porque uau, é muito legal essa relação. E não porque nossa Senão eu vou aqui, ó a pessoa vai me matar se eu sair dessa relação. que é muito comum até, né? O ciúme ser extremo a ponto de é, controlar. Até tem um caso antigo de ciúmes, é, da Eloá, onde ela terminou e o namorado não aceitou e foi televisionado na época e tal. Mas é, imagina, o ciúme ser a ponto da pessoa não poder escolher estar com você. Então que a relação seja boa e que a pessoa escolha ficar... Porque aquela relação é boa, e não porque ela tá sendo ameaçada, porque é algo desgastante para ela estar ali, e ela tá apenas pelo controle ali, aversivo que você tá levando para ela, sabe?
1: E até você também é trabalhar na sua individualidade, não só para você ter uma relação prazerosa, mas para você ter uma vida prazerosa de modo que a outra pessoa esteja queira estar também com você, porque você é agradável, porque você já é feliz sozinha, porque você soma, porque você complementa. É, coisas de uma pessoa que também já é completa, né? Isso modulando ali um relacionamento saudável, um relacionamento sadio, né? Isso no que a K falou é muito importante, que a pessoa tenha motivos pra ficar. Olha pelo outro lado da moeda, que custo, que peso. A pessoa não tá com você porque ela gosta, e sim porque ela tem medo. Ela tá com você porque ela é controlada e condicionada a estar, e não porque é prazeroso, porque é bacana. Não, não vale a pena né é muito legal saber olha que poderoso tem alguém que tá comigo porque ela gosta muito de quem eu sou e do que, que a gente tem junto ela tá por opção ela poderia ter milhões de outras pessoas mas ela tá escolhendo estar aqui isso é importante colocar porque assim a pessoa que tá com você ela não vai deixar de achar outras pessoas bonitas as outras pessoas não vão ficar feia porque você ela tá com você se ela iniciou um relacionamento fechou meus olhos ninguém no mundo tem beleza não, essa pessoa vai ter outras pessoas que se conhecer, pessoas que são interessantes, indo além da beleza estética, né? Pessoas que têm muito a agregar, que são inteligentes lá no trabalho e tudo mais. Só que ela vai querer ainda, assim, escolher
0: essa relação porque aqui tem motivos para estar. É no até caminho. uma falta de autoestima aí, muito. Porque, imagina, é, a pessoa tá comigo só porque é o que tem, tá? Tipo, e autoestima? E quem você é? E o que você agrega? E, de novo, a gente volta em trabalhar a individualidade. Até mesmo trabalhando a individualidade a gente vê o quanto a gente faz alguém de pilar, foi até um, uma, um podcast que a gente fez sobre o eu dentro do nós, porque muitas vezes a gente está fazendo ali a pessoa de pilar e perder essa pessoa significa nosso castelo desmoronar, e aí a gente tem um ciúmes absurdo disso. Então, trabalhar todas as coisas que estão por trás dos filmes envolve também trabalhar as nossas conexões, os nossos sonhos, os nossos projetos e ir atrás de tudo isso e a pessoa também ser um desses pilares, mas não o um único. Né? Ter uma vida interessante, é, uma vida satisfatória e prazerosa para que a relação venha para agregar é, e transbordar tudo isso que você já é que você já tem na sua vida.
1: E esse que é, então, o antídoto do ciúme, né? É você ser uma pessoa interessante, ter uma relação interessante, porque aí você não precisa controlar, o outro fica por opção, porque é bom. E pra você que chegou até aqui, se identificou com essas falas e tá agora com a mão na cabeça, pensando, meu Deus, tô so -oh. fazendo... Tô muito ciumenta, tô minando essa relação, não quero, gosto muito do meu lovinho, ele tá reclamando que eu preciso melhorar, não sei por onde começar. Tem uma indicação muito legal dentro desse aspecto, principalmente que nós falamos um pouquinho antes aí, do nosso histórico de vida, pra você começar a pensar um pouquinho de onde que esse ciúme, esse ciúme foi construído na sua vida, aonde você aprendeu alguns modelos e tem repetido aí, talvez, e também pra te dar caminhos mais profundos, mais conectados aí, de você conseguir mover meios de trabalhar a sua individualidade, entender melhor a sua relação com apego, com ciúme. Tem um livro muito bacana que se chama Apegados, que ele traz bastante essa referência, com exemplos, com dados, com é, exercícios para pôr na prática, de formas de você construir um apego mais seguro dentro das suas relações, entendendo os modelos que você traz de apego também, assim ó, indicação de ouro. E você, Ká, tem alguma indicação que ajude aí a dar modelinho também dentro disso que nós falamos de ciúme?
0: Tem uma série, deixa aqui o alerta, que é uma série bem sensível para pessoas que já sofreram violência doméstica, talvez não seja tão recomendado assistir, mas é uma série do que não fazer. Ou seja, o protagonista ele é muito, muito ciumento e aí ele tem uma série de comportamentos ali com a parceira que é abusivo, de, de agressão e tudo mais, é, por conta de. ali alegando paixão que é o Bom Dia Verônica, tá na Netflix, para quem tiver curiosidade. É uma série muito boa, mas muito pesada também, então fica aqui o alerta pra vocês quando forem assistir, tá bom? É alerta
1: de gatilho, né? Se você tem uma sensibilidade pra questões assim, é melhor não assistir. Mas se você quer entender um pouco melhor disso que nós estamos falando aqui, dessas questões de poder, de controle, do perigo também, dessas consequências que o filme pode ter, né? De quanto que isso pode apresentar uma ameaça real, então fica aí de indicação. Embora pesada, essa série é muito boa, assim, pra pôr a mão na consciência, até além da nossa própria realidade, né? Do que que acontece. É que acontece ainda na nossa sociedade nessa crime passional aí nesse negócio de amor ser relacionado com
0: ciúme boa indicação cá tá? Sem nem relacionar que é patológico, né? Então, é, e gente, não é que só aquilo seja patológico, tá? Começou Sim. a ter desgaste, começou a ter muito ali, é, causar malefícios pra você. Você tá passando o dia pensando nisso, passando o dia é, dispensando isso na relação, isso já é patológico. É, se
1: com frequência e intensidade traz sofrimento pra mim ou pro outro, não tá legal, não, não dá pra ir nesse caminho. Essa série, então, aí fica como uma contextualização do extremo que isso pode chegar. Mas não é que só é patológico quando chega no extremo, né?
0: Exatamente. Então, gente, agradeço quem ouviu até aqui. Se vocês acharam esse episódio útil, achou legal, manda lá pro Lovinho. Manda pra sua amiga que anda sentindo muitos ciúmes. Manda pra... Enfim, no grupo aí das amigas todas. Compartilhe com todos. Marca a gente caso vocês tenham gostado e queiram compartilhar no Instagram. Meu é arroba psicóloga Karina Lima.
1: O meu é arroba psicologia
0: E era isso. Até o próximo episódio. Beijo. Até Beijo mais. Tchau. Tchau.